0: 風と海と空と、ふふふふみなさん、おはようございます。エポ、風と海と空との時間がやってまいりました。物価高騰の折、できる限り契約しながら、冷蔵庫や冷凍庫の中のものと相談しつつ、晩ご飯のメニューを考えているという方多いんじゃないでしょうか。毎月経理のスタッフにレシートを整理して送ったりしてるんですけど、やっぱりちょっとこの物価高感じ始めましたね。いろんなものの値段が上がってるんだなぁと感じ始めました。どれがどうというようにはっきりはまだちょっと調べてないんですけど、一回に支払う金額が上がってる気がしますね。幸いにして、冷凍庫、冷蔵庫、パンパン問題はまだ我が家で続いてるので、その日のメニューに合わせて、そこにある食材を使いながら中をスッキリさせていく予定です。家族が多いとうまくローリングできるんですけどね、二人だとなかなか時間がかかります。ヨーロッパの高熱費事情、結構深刻になってきたようです。海外にいる友人の話だと、やっぱり電気代がとても高くなっていて、高熱費がそのお家の経済をかなり圧迫しているそうです。彼女たちはダウンジャケットは普通にお家の中で着ながら暖房をなるべく使わないようにしていたと話してました。太陽光パネルを使って自家発電を試みたりしているそうです。夜はなるべくそれで充電しておいた LED のライトを使いながら節電をしているとのこと。それでも十分暮らせるのよちょっとの不便が楽しくなってきたと話していました。沖縄は冬の間そんなに寒くないけどね。これから夏になると冷房は必須ですからね。やっぱり電気代が怖いかも。皆さんは日々どんな風に工夫をされていますかあなたがありのままの自分でいられる時間。この番組ではあなたの心に吹く気持ちのいい風のような F 分の1揺らぎと、そしてあなたが 100% あなた成分でいられるリラックスタイムをお届けいたします。今日の一曲目。エポでフリースタイルエポ、風と海と空とこの頃 YouTube で昔の沖縄の風景とか戦前の沖縄の人々の暮らしなんかを見るのがとても好きです。フィルムが白黒だったりするせいもあるんだけど、すごくノスタルジックに感じられて、私はそこにいた記憶もないのにね、なぜかキュンとしてしまいます。前にも番組でお話ししたと思うんですけど、私の DNA は母方の先祖から受け継がれたものですけど、そのルーツが今はなき、澄んだ大陸から東南アジア、沖縄にあったので、もしかしたら私自身がその DNA に刻まれた先祖の記憶を私が感じて懐かしく思っているのかもしれません。東京生まれの私ですけどね、私は24歳まで東京にいて、それからはずっと海のある湘南暮らしをしていました。やっぱり海のそば。20代の頃はほとんど仕事ばかりしていたので、まあいわゆる一般的な東京での遊びを全く経験していないので、東京でも知らないことや行ったことがない場所がたくさんあります。この前用事があって、高校の通学路近く、初めて桜新町という町に行きました。この町には高校の同級生たちがたくさん住んでいましたが、行ったことはありませんでした。完成な住宅街で緑がとにかく多い、そんなに大きくないエリアですけど、おしゃれなお店がたくさん立ち並ぶいい町です。駅で降りて目的地までの道を歩きました。桜新町はサザエさんでおなじみの長谷川町子さんが住んでいた町です。そして漫画の中では磯野家がある町です。漫画の中で旭比丘という住所になっていますが、この国民的漫画の舞台になったのは桜新町。三軒茶屋や二子玉川は結構有名ですけど、桜新町という町、意外と知名度が低いようですけど、すごくいい町です。田園都市線の桜新町の駅を降りると、出口に磯野家のキャラクターがお出迎えしてくれています。ちょっと感動しました。町を見渡すといろんなところにサザエさんがいて、本当にサザエさんの町なんだなと思いました。この町はサザエさんの作者である長谷川町子さんが暮らしていた町で、当時の雰囲気をそのまま作品の中に投影していたと言われています。そうそう。磯野家によく御用使いに来ていた三河屋さんは数年前まで実在していたとのこと。駅から近いところにある桜町不動産。カツく君の同級生の花沢さんの実家として書かれている花沢不動産のモデルなんですって。この町の商店街、それぞれのお店に活気があってなんかとても良かったですよ。活気があるということは、人通りも適度に賑やかということです。商店街も含め、地域全体でみんなが住みたくなる街を作っているように感じました。サザイさんの漫画に出てくる昭和の良き時代の家族の風景や暮らしぶり、それも今の私にはキュンとくる魅力です。次の客です。坂本九さんで上を向いて歩こう。エポ風と海と空とこの前、男友達がメッセージをくれて、そこには奥さんとのことが書かれてありました。思わず笑ってしまったエピソードなんですけどね。この二人は結婚20年目。子供はいないけど、まあ楽しく20年も続いているそうです。ただ、未だに慣れないのが、彼女が怒った時に過去の出来事を蒸し返して、あの時もあなたはこうだった、ああだったと、延々弾丸のように彼を責めるところだそうです。自分はそれが何のことを言ってるのか覚えていなくて、何を叱られてるのかもわからず、ただただ黙っちゃうから、それもまた彼女は気に入らないようでした。たまたま彼が他の男友達と飲む機会があって、そのことを彼に話したら、ああ、うちもあるよ。喧嘩をきっかけに、それはいつの何のことというような話を持ち出してきて、奥さんが怒ること、と言われたそうです。なので私は女性の立場で、ああ、それ私も夫に普通にやるよ、と伝えたら、すごくびっくりしていました。それって女性特有のことなんだろうか、という話になったんだけど、まあ、うちもよくありますからね。私がちょっとしたことに切れて、この奥さんと同じように昔のことを蒸し返して怒るとき、うさちゃんから、そんなことを思ってたんだったら一人でためないでその時に嫌だってちゃんと言ってよ、とよく夫に言われます。嫌な気持ちを相手に伝えて空気が悪くなるのは嫌だから、ちょっとのことなら我慢しちゃうけど、本当はすごく嫌だったんだなぁと思います。嫌な気持ちが蓄積されると何かの時にわーっとその気持ちが外に放出されてしまってそれが怒りになるんですね。まあ例えばワンちゃんとか猫ちゃんのしつけの時に飼い主さんはよくいたずらをしたらその場で叱らないとやっていいことと悪いことを動物は覚えられないよと聞いたことがあります。相手が人間であれば相手にそういうことをされると悲しいからやめてほしいというふうにその場で伝えておけば彼も学習ができたのに、私がきちんと脳を伝えていないので、彼も私がそれをされると嫌なんだということを知りようがないしね、そういうことをするのをやめようっていうふうに学習のしようもないわけです。女性の脳のタイムラインは、時が過ぎてもネガティブな体験をまるで今再び再体験しているかのように感じられるんじゃないかとよく思います。それは女性特有の脳の能力かもね。危険と感じたことを忘れないように脳の中で感情を再体験できるようになっているのかも。そしていいことも悪いことも私の方が夫よりもよく覚えている気がします。それは女性脳の基本能力と言ってもいいのかも。友達に私も夫によく昔の話を蒸し返して逆切れするよと話したら彼も女性ってそういうもんなのかと、ちょっと安心していたようでした。次の曲です。ときあさこさんで、セラヴィー、女は愛に忙しい。エポ、風と海と空と。何かをきっかけに過去を蒸し返して起こるのは、本当に過去の出来事に女性は深く傷ついているからです。その言葉もう謝ったじゃないかと夫はよく私に言いますけどね、本当は何度でも謝ってほしいというのが本音です。相手からの心からのごめんなさいがあれば、大抵女性の怒りは収まります。ぜひこの魔法の言葉、ごめんなさいを試しに使ってみてね。男性のリスナーの方、本当にごめんなさい。さあ、そろそろお時間がやってまいりました。この番組では皆さんからの質問、リクエスト、メッセージ、時に番組でリスナーの方々とシェアしたいという方のお悩み相談などなど、FM 沖縄のホームページまでどしどしお送りくださいね。今日最後の曲です。ニック・デカロでジャマイカの月の下で。この作品を聴きながら皆さんとはお別れとなります。お相手はエポでした。また来週風と海と空と